0: Heute gibt es ein kleines Vorwort zu unserer neuesten Ausgabe. Leider hatten wir hier ein, zwei technische Schwierigkeiten. Ich bitte, das zu entschuldigen und wünsche euch trotzdem viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 187 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute...
1: Hallo, hier ist Stefan.
0: Und Wolfgang, hallo. Ja, wir sind ganz langweilig und machen das Gleiche, wie wir immer machen. Wir fangen mit den Trailern an. Ähm, Stefan war so nett und hat uns wieder ein paar rausgesucht. Ich hoffe, das eine oder andere war gut. Ähm, meine Meinung dazu und die von meinen beiden ähm, Kollegen werden wir ja gleich hören. Beginnen wollen wir ja mit einer Horror-Teenager-Highschool-Komödie namens Spontaneous, Stefan.
1: Oh, da gehe ich mal einen Wolfgang ab, denn der hat es tatsächlich gepostet und als erstes gefunden. Dann kann er mal raushauen, was er dann so, so zu das Ich habe den, nee, du hast
2: das okay. Ding. Ich habe nur d mal. war ich
1: das echt? Ach, verdammt. Ich habe bloß mal blöden Kommentar. Glaube ich, war's? Runter, runter aber es gesetzt, ist ja egal Oder Andreas? <lacht> okay. Gut, dann fange ich doch an. Um, ja, sah ganz lustig aus. Also ganz okay. Sagen wir es mal so: Der Trailer hat mich jetzt nicht irgendwie umgehauen oder so. Ich kann mir noch nicht so ganz die Gratwanderung vorstellen, wie das so funktioniert mit diesen Horrorelementen, mit dem platzenden Teenager, wie das vernünftig eingearbeitet wird, aber ich fand ein paar Elemente echt nett, auch so diese it anspielung wo sie da in einem Labor sind und so getestet werden und ach grundsätzlich so dieses Szenario, es platzt mal jemand, warum und so, ganz okay. Ich weiß nicht, ob es wirklich tragfähig ist für, für so einen ganzen Spielfilm von der Idee her ist bestimmt okay, würde ich mir tatsächlich mal ansehen als, als Streaming- oder Leihkandidat, aber so ganz überzeugt hat es mich nicht, aber ich bin noch zugewandt, sage ich mal.
2: Okay, Wolfgang, jetzt du. Ja, ich, ich bin da aber auch dabei, also ich, ich fand den Trailer auch ganz lustig und unterhaltsam und produziert ist das Ganze von, von Awesomeness-Films Films oder TV oder wie auch immer und die hatten ja schon ein paar andere Sachen äh, auch in dieser ja, Teeny Young Adult Welt gemacht, so wie Trinkets auf, auf Netflix, die Serie oder äh, Before I Fall hatten die auch produziert und äh, da, ich fand die eigentlich alle relativ sympathisch anzuschauen und ich gehe mal davon aus, dass Spontaneous da eine ähnliche Kölbe schlägt und äh, hat zumindest auch so einen ähnlichen Vibe wie die vorgenannten Filme oder Serien und werden wir den sicherlich auch mal anschauen, wenn der zum Streamen irgendwo verfügbar ist.
0: Ja, also im ersten Moment, als ich den gesehen habe, war mein erster Gedanke, ach nee, die doch nicht. Ich mag die eigentlich nicht, Catherine Langford. Ich fand die schon in der Serie wiese sie 13... Reasons why. Und auch in Knives Out war sie dabei, war ich jetzt eher ja weniger begeistert von ihrer Darbietung lustigerweise oder komischerweise fand ich sie hier relativ passend. Also so dieses relativ Unbekümmerte kommt ganz gut rüber und ähm, so der Humor war auch so einigermaßen annehmbar. Äh, ich sage nur Dickpick. <lacht> äh, äh, wo man sagt, okay, das könnte aber klappen. Äh, aber wie ihr schon sagt, ob es natürlich für einen ganzen Film dann reicht, ist die Frage, ähm, ist auch ähm, die die natürlich die, die große frage wie sich es entwickelt woher das kommt mit diesen pops ähm, wird es geklärt wird es nicht geklärt und so weiter aber ähm, ja ich denke auch dass ich mir den angucken würde weil er einfach recht sympathisch aussieht und von daher ja kann kommen
1: ja du hattest es auch tatsächlich gepostet ja andreas ich weiß
0: ja <lacht> Ich weiß, was ich poste. Ja. Ja, ja, ja. Aber macht ja nichts, ist in Ordnung. Ähm, gehen wir einfach zum nächsten Film und lassen das ganz schnell hinter uns.
2: Ähm, ja, Rebecca, Wolfgang, diesmal du. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hatte mich spontan, dachte ich mir, ready or not, ohne Zombies irgendwie. Ähm, ja, es sah auch ganz okay aus, auch von den, von den Hauptdarstellern mit na, wie heißt der Annie Hammer ja, Arnie und Lily James? Genau. Äh, ganz äh, nett besetzt, hat auch so ein bisschen, also wie gesagt, Ready or Not, ohne Zombies und ähm, an, äh, von, von Zeit und Atmosphäre hat er, ja, passt er nicht ganz, aber so, so ein bisschen erinnert hat er mich an, an der talentierte Mr. Ripley und äh, auch mit so einer ja, schwerreichen Familie, wo dann äh, eben dieses. Äh, junge Mädchen einheiratet und, und dann mit dem Geist der vorangegangenen Ehefrau quasi leben muss, kann ganz unterhaltsam werden. Also den werde ich mir definitiv auch mal anschauen. Ist ja auch von, von Netflix, also sollte dahingehend auch kein Problem sein. Und äh, ja, wie gesagt, Trailer fand ich ganz nett eigentlich.
0: Ja, mache ich mal weiter. Für mich ist es gar nichts. Ähm, es ist, erstens war es, bin ich ja eh kein, wie jeder weiß, kein Fan von Remakes und das ist ja, ja. wieder eins und
1: dann auch noch... Ja, von... ja, Es ist eine Buchverfilmung und kein Remake, ja, ich ja, ja das komm, Scheiß an, ne? ja, ja,
0: natürlich, eine neue, Entschuldigung, eine neue Buchverfilmung. Auf jeden Fall hat den Hitchcock schon verfilmt und ähm, ich glaube mal nicht ganz so schlecht. Ähm, dazu kommt, ähm, Regie hat Ben Wheatley geführt, der, von dem habe ich schon einige Filme gesehen, der bekommt auch immer wieder ähm, ziemlich äh, gute Kritiken, was ich so im Großen und Ganzen nicht nachvollziehen kann. Ähm, bekannt sind Kildis zum Beispiel, Sightseers oder High Rise haben wir, glaube ich, irgendwie auch schon mal besprochen oder zumindest, glaube ich, Stefan, du hast den auch schon gesehen.
1: Ich hatte den auf dem Film festgesehen. Genau.
0: Ähm, ja, die waren alle okay. Ähm, lustigerweise, ich glaube, einen seiner weniger bekannten oder auch geliebten Filme ist Field in England und den fand ich ziemlich gut, aber das dürfte so eine, eine, eine einzige Ausnahme sein und deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es an seiner Art liegt, Filme zu machen oder wie, aber es ging mir auch bei Rebecca so, ich äh, der hat mich null angesprochen von der, von, 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 von der Art des, des Films, von vom Trailer her, ähm, ich bin jetzt auch kein, bin ich auch ehrlich, kein riesen Lily-James-Fan. Ich finde sie in der Rolle auch absolut unpassend. Ähm, die hat für mich da überhaupt keine Ausstrahlung oder nicht genug Ausstrahlung, um, um das irgendwie zu tragen. Nee, lasse ich aus, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich bin neugierig. Ich habe weder das Buch gelesen noch den Hitchcock-Film geguckt. Ähm, der Trailer sah schick aus. Ich bin auch definitiv kein Whitley-Fan. Ähm, ich habe auch keinen von ihm wirklich gemocht. High-Rise war okay, aber auch nicht wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe eine 5 von 10 oder sowas gegeben. Ja, der
0: war auch, ja, man kann ihn der, gucken, der, aber jetzt nicht so einen irgendwo, ne, länger genau, beschäftigt.
1: Irgendwie, irgendwie sind die Filme von ihm so ein bisschen interessant, aber nie wirklich gut, meiner Meinung nach. Ja, und, das trifft es, ja. Genau, und jetzt hier so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen für ihn schon fast konventioneller, von der Story her, aber keine Ach, Ahnung.
0: Auf jeden Fall kann man schon sagen.
1: Ja, also ist nicht mehr, es ist ein bisschen halt
0: Literaturverfilmung, ja. ne?
1: Ja, genau. Also ich bin nicht, nicht wirklich interessiert, ich werde ihn mir angucken, einfach weil er auf Netflix läuft und wie gesagt, ich kenne weder das Buch noch den Hitchcock-Film. Äh, Kristen Scott Thomas, glaube ich, ist eine gute Besetzung für die Rolle der, der älteren Dame, der Mutter oder ähm, ich bin auch kein Fan von Hammer oder Lily James, die sind beide okay, aber das wäre jetzt auch kein Pull-Faktor für mich. Aber da er auf Netflix verfügbar sein wird, werde ich ihn mal antesten, auf jeden Fall. Ähm, zur Not breche ich ihn ab. Ich erwarte nichts, weil, wie gesagt, von den Hauptbeteiligten ist jetzt keiner dabei, den ich unbedingt sehen will. Die Geschichte ist so leidlich interessant für mich, aber, ja, sah, sah nett bebildert aus, das kann ich vielleicht raushauen, aber vielmehr reizt mich daran auch nicht, aber wie gesagt, angucken würde ich mir irgendwie. Da, da ist so eine gewisse Neugier bei.
2: Ja, okay. Also ich muss ja gestehen, mir hat der Regisseur nichts gesagt. Ich wüsste doch nicht, ob ich was von, von ihm gesehen hätte. Ich habe nur gerade mal nachgeschaut und ich hoffe, eure Aussage bewahrheitet sich nicht, dass alles nicht so wirklich gut ist von ihm, weil er nämlich auch den zweiten Teil des Tomb Raider Reboots drehen wird. Und ja. Das ist so ein Kandid Kandidat ja. für mich, aber.
0: Äh, ja. Ich würde mal weniger Hoffnung rein ja.
2: setzen, sagen wir so. Ja, das also. wird wahrscheinlich noch glatter sein.
0: Ja. Also, also was ich nicht, tatsächlich also. ja noch
1: ungesehen im Regal habe, ist Free Fire. Den hatte ich mir mal ganz billig geschossen.
0: Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ist auch so klassisch, kann man gucken, haut einen aber auch nicht von Hawker. Okay. Da ist, ja. glaube ich, wie heißt der? relassen
1: Larsen. Genau, spielt mit. Ja, die Shadow sind, Copley, ja, Honey Hammer auch. Also deswegen, den, den habe ich noch im ja, Regal. Ja, ist ja auch nicht so
0: mein. Also ist auch, kann man gut gucken, aber es haut einen auch nicht vom Hocker. Okay. Ist halt auch so ein One-Location-Ding irgendwie, ähm,
2: ja. Ich glaube, den habe ich auf meiner Leihliste. <lacht> Free Fire. Mich nicht alles Täuscht.
1: Ja, also deswegen, wie gesagt, vom Regisseur her ist es jetzt definitiv nicht so, dass ich sagen würde, okay, das, das macht mich neugierig weil einfach bislang war ich neugierig bei ihm, weil er so ein aufstrebender junger oder einigermaßen junger naja, nee, okay, jung ist er nicht, aber einigermaßen <lacht> aufstrebender, aufstrebender ist, genau. War, genau, aber so ja, also Kildis wurde ja zum Beispiel gehypt, den mochte ich nicht wirklich. Ich auch nicht. Und solche Sachen einfach. Und spätestens bei High Rise dachte ich auch, ach, der, der sah cool aus, die Idee war cool, die Besetzung war cool, aber das Ergebnis war irgendwie etwas dröge oder jetzt nicht wirklich befriedigend. Und spätestens da bin ich so ein bisschen raus. Ich hatte, wie gesagt, ganz günstig noch den Free Fire geschossen. Einfach auch wegen der Besetzung. Weil es vielleicht so ein halbiger kleiner Film ist, Crime-Film, aber bisher auch nie irgendwie wirklich die, die Lust gehabt, den in den Player zu schmeißen. Und dementsprechend, wie gesagt, erwarte ich nicht viel. Mal gucken, wenn so ein klassischer Unterhaltungsfilm im alten Stil ist, ja, warum nicht? Aber wie gesagt, Erwartung gering.
0: Hm. Gut, dann kommen wir zu Wolfgangs Lieblingsgenre. <lacht> <lacht>
2: Unser Running Gag.
0: Ähm, ja. Horror.
2: Das Come ist aber play. schön. Schön, dass in jeder Ausgabe was
0: dabei ist. Definitiv. Da musst du dich bei ja. Stefan bedanken, der immer wieder was findet. Ja, ich versuche
1: <lacht> uns da breit gefächert aufzustellen. Ganz <lacht> genau. Ja, ja fange
0: ich mal an. Oh. <lacht> ja, es hat mich irgendwie, wie hieß der, der gerade da Slenderman irgendwie, äh, irgendwie dran erinnert, auch so ein komisches Ding. Ja, nur halt eins, dass man irgendwie jetzt über eine App sehen kann oder was auch mhm. immer, über ein nur über, äh, über elektronische Medien und äh, ja, einen kleinen Jungen terrorisiert und dessen Familie und äh, sie ihn nicht mehr loskriegen. Ah, ja, auch wenn hier ein New Dimension of Horror, glaube ich, im Trailer irgendwie angesprochen wird. Äh, das einzige New Dimension ist halt, dass es auf dem Tablet zu sehen ist. Wunderbar. Ähm, hat mich nicht überzeugt. Ganz schlimm fand ich dann irgendwie zum Schluss, dass man dann auch nicht mal mehr ein Tablet brauchte, um ihn zu sehen im Trailer, was ich schon irgendwie dann selten dämlich <lacht> fand. Aber Inkonsequenter. Ja, mein inkonsequent äh, ja. gut, mag ja dann irgendwie sein, dass er dann irgendwie rauskommt, aber dann habe ich halt hier schon wieder sozusagen einen, einen Twist verraten im Trailer, wo ich dann auch sage, Leute, ihr werdet es nie begreifen. Also, naja. Egal, ich werde mir den eh knicken. Also ich bin da außen vor. Wie sieht's bei dir aus, Stefan?
1: Als alles Gucker werde ich mir den mal bestimmt Als mitnehmen. Alter
0: Horror-Nerd, ne? Ja, alter Horror-Nerd.
1: Der sogar gesehen hat, oh, auf Netflix ist Bye Bye Man erschienen, der soll ziemlich kacke sein, aber eigentlich kannst du dir den mal angucken. <lacht> ähm. Hast du auch gemacht? Nee, noch nicht. Okay. Noch nicht. Aber
0: was du machen? Hast du Slenderman schon gesehen?
1: Nee, Slenderman habe ich mir auch nicht gesehen, weil ich da auch nur Schlechtes gehört habe. Also Ne, aber das sind so Titel, wo ich denke, eigentlich kannst du dir
2: angucken. Es ist immer wieder die Hoffnung da oder so schlecht kann er nicht sein. Das glaube ich auch. Ja, aber ich glaube, er wird so schlecht sein. <lacht> ist aber nur eine Effekte Vermutung.
0: Ja. Also,
1: also ich, genau. Also man kann ja mal gucken. Vielleicht ist er...
0: Irgendwie... Ich, ich höre Stefan gerade war... nicht. Stefan, du hast gerade Aussetzer. Ich mein... Ja, war gerade ein Aussetzer. Sag mal noch mal.
1: Ja, jetzt bin ich ja da? Ja. Okay, gut. Ich wollte einfach sagen, ne, manchmal hat man ja so einen kleinen Film, so wie Lights Out oder sowas, der auch ganz solide Kritiken gekriegt hat, der zwar auch kein Überflieger ist, aber doch irgendwie gut unterhalten weiß oder zumindest gute Atmosphäre und Schocks vorweist oder so ein paar Jumpscares, auch wenn sie nicht unbedingt verdient sind, die funktionieren. Ähm, vielleicht ist das so ein Fall, vom Trailer her würde ich auch sagen, ist eher so belanglose Kost die man sich vielleicht wirklich mal auf Netflix irgendwann mal angucken kann, wenn man gerade mal Lust hat, einfach in Sachen Genre ein bisschen briselt zu werden. Aber ja, na, es ist 0815 und dementsprechend freue ich mich nicht drauf. Aber es könnte durchaus sein, dass der mal irgendwie angeklickt wird.
0: Du wirst uns auf dem Laufenden halten. Ja, bestimmt. Wolfgang, bei dir nehme ich an, du guckst ihn nicht. Keine Lust zu spielen. Okay, mhm. <lacht> Ich auch nicht. Also spielt nur einer und der wird uns dann berichten.
1: Ja, nee, irgendwann.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Trailer. Äh, mal wieder eine Netflix-Produktion. Die sind ja recht fleißig zurzeit ähm, und hauen ein Ding nach dem anderen raus. Und diesmal ist es ein, ja, ein Holmes, der unterwegs ist. Oder eine Holmes, die unterwegs ist, muss man ja sagen. Enola Holmes. Und, ähm, ja, Wolfgang, was sagst du?
2: Der sah ganz nett aus. Muss ich muss ich gestehen, ganz witzig auch von 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 der äh, Art, wie der Trailer zumindest war und äh, könnte in, in dem ganzen Reigen an an Sherlock Holmes äh, äh, Filmen und Serien, die es gibt, ein ganz oder ein neuer Twist oder Dreh sein, wie man da halt auch nochmal das Thema wieder angehen kann, Sherlock Holmes und, und da eben jetzt seine kleine Teenagers-Schwester auf, auf den Plan ruft und äh, Trailer sah, wie gesagt, ganz äh, witzig, unterhaltsam aus, äh, auch mit, äh, na, wie heißt sie, Millie Bobby Brown, die, die Hauptdarstellerin, die Enola Holmes spielen wird, äh, auch, auch recht gewitzt und äh, ja, für, für mich durchaus so ein Kandidat, äh, sich das Ganze mal anzuschauen und äh, zustande gekommen ist es ja irgendwie wohl, weil die äh, Rechte an, an Sherlock Holmes oder den Figuren irgendwie ausgelaufen sind, was dann irgendwie da diese abgewandelten Geschichten irgendwie ermöglicht, die, die da jetzt rauskamen mit Anna L. Holmes.
0: Okay. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Ja, äh, es sieht aber eher aus wie so ein bisschen so ein Kinderabenteuerfilm, bin ich ganz ehrlich. Ähm, was nicht per se nichts Schlechtes ist. Also es gibt da auch wirklich gute. Mir geht es hier auch so ein bisschen wie bei Lily James. Ich brauche die nicht, nur weil sie jetzt halt ein bisschen Erfolg mit einer Serie hat. Ähm, muss sie gleich irgendwie da so ein Big-Budget-Ding aufs Auge gedrückt bekommen. Ich finde sie keine gute Schauspielerin. Ähm, mag sie vielleicht noch werden, aber äh, auch in Stranger Things, die hat halt ein, ein Mädchen gespielt sozusagen, was passend zu, zum Alter war, aber hier, ja, ja, sieht nett aus, aber mal gucken, vielleicht werde ich es mir irgendwann anschauen, aber ähm, so jetzt eine ne, ne Dringlichkeit liegt bei mir nicht vor, sagen wir so, Stefan
1: werde ich mir definitiv angucken, einfach mal so ein bisschen, wie du selbst sagst, so ein bisschen kinderorientiert, äh, fluffige, leichte Kost irgendwo und ähm, ich hatte mir vor einiger Zeit, naja, ist schon auch schon ein paar Jahre her, aber äh, Nancy Drew mit Emma, Emma Roberts angeguckt, auch so eine so eine Jugendbuchverfilmung und dem fand ich auch ganz unterhaltsam, einfach weil auch da Emma Roberts in der Hauptrolle charmant war. Ich glaube, die, die Millie Bobby Brown, die ich auch nicht für eine übermäßig talentierte Schauspielerin halte, aber sie hat einen gewissen Charme und das kommt, glaube ich, hier zumindest für mich im Trailer zum Tragen, dass das auch hier funktionieren sollte und könnte und wahrscheinlich auch hat. Ähm, da, da hoffe ich einfach, dass es drauf gebaut wird, ein bisschen drumrum. Ähm, wie gesagt, ich fand es charmant, was weiß ich, ein bisschen Veronica Mars äh, damals in, in London oh, der damaligen ja. Zeit. Ähm, einfach so, eine Kritik, äh Quatsch, eine Detektivgeschichte mit einer jungen Heldin so ungefähr, also sowas, warum nicht, ne? hat man schon länger nicht mehr irgendwie und kann man sich zur Abwechslung auch mal angucken und nicht nur irgendwelche Genrefilme, hätte ich fast gesagt, also dementsprechend, da, da bin ich wirklich offen für und da freue ich mich auch irgendwie drauf, hoffe nicht enttäuscht zu werden, die ersten Kritiken sind zumindest ganz okay. Und ähm, da auf Netflix verfügbar ist, da kann man den sicher bestimmt mal ganz gut angucken. Und meine Freundin kriege bestimmt auch dazu, also passt das, glaube ich.
0: Ja, gut, gut. Dann kommen wir zu was hoffentlich Besseres, Interessanteres, wer weiß. Ähm, The Batman. Ja, fange ich mal wieder an. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ähm, ich mag es düstere sowieso, deswegen hat mir da der Ansatz im Trailer äh, definitiv gefallen. Robert Pattinson geht für mich als Batman auch in Ordnung. Wie er sich dann über die ganze Laufzeit schlägt, werden wir sehen. Ähm, der Gegner dürfte anhand des Trailers, glaube ich, auch jedem klar sein. Fand ich zumindest hm. mal gut, dass es nicht wieder der Joker ist. Auch wenn äh, so mal so eine Gang dann ein bisschen wie er aussieht. Wer weiß, ob er vielleicht dann doch noch eine Rolle spielt. Aber ja, Hauptaugenmerk liegt, glaube ich, ohne viel zu viel zu verraten, auf Rätseln. Und ähm, ja, aber an sich Trailer, Musik, Optik, ähm, wie er geschnitten war, die Darsteller. Kann von mir aus kommen, bin ich dabei. Wolfgang? Äh,
2: muss ich jetzt gestehen, mich hat er jetzt im ersten Moment nicht so wirklich äh, begeistert. Ich fand den eher nur durchschnittlich, muss ich ganz ehrlich sagen, den Trailer und ist jetzt auch in, innerhalb von Schlag mich tot, 15, 20 Jahren, der dritte oder vierte Aufguss von Batman, weiß ich auch nicht, ob es das unbedingt
0: Ja, äh, braucht <lacht> <lacht> Nein, ja. klar ist die, immer die Frage, ja. aber du, es, nach, äh, ich meine, braucht es den siebten, achten, was weiß ich, Teil von äh, irgendwas, also
2: Fast and the Curious.
0: zum Beispiel,
2: ja <lacht> Na, ist auch ja, immer das gleiche, also ja klar, äh, aber ja, also wie gesagt, Trailer hat mich jetzt äh, im, im ersten Moment äh, nicht wirklich vom, vom Hocker gehauen, äh, eher alles halt so ein bisschen äh, ja, dieses düstere Batman-Gehabe äh, nicht ganz so brachial als Batman, wie wie es Ben Affleck jetzt letztens war. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, ich lasse den mal auf mich zukommen, werde mal die Stimmen abwarten oder so. Aber äh, jetzt dieser erste äh, äh, Trailer, der da jetzt veröffentlicht wurde, äh, kann mich noch nicht davon überzeugen, dass ein glitzernder Vampir auch äh, ein guter Batman ist. Oh. Oh. Der, der,
1: der, also der. da hast du
0: aber wenig von seinen Filmen in der Zwischenzeit gesehen.
1: Ja, yeah. der. der hat sich gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Um, zum Trailer, ich fand den geil. Also ich, <lacht> ich fand ihn wirklich gut. Durchweg. Ich, wie wie Andreas schon sagte: Optik, Musik, passte alles. Der, der Nirvana-Song war cool. Um, war wirklich so, Batman meets the Crow, meets ein bisschen Seven. Ähm, ich bin dafür. Also definitiv auch wie der Rätselfuzzi, dessen Namen wir hier scheinbar nicht nennen. Das kannst du
0: schon sagen. Also meine, wenn du -Fuzzi <lacht> sei, Nee, nee, das, das soll eh ein Rätsel bleiben.
1: Ja, das soll ein Rätsel
0: bleiben, genau. Ja, also genau. Wir dürfen auch nur nicht sagen, was Rätsel auf Englisch heißt. ne? Dann, dann ist alles okay.
1: Ja. Quiz? ich The Quizler. Ja, The Quizler. Ja, die ähm, nee, fand ich gut. So dieses dieses Frühe, also auch so: er ist, ist ja noch nicht so der Batman, sondern es ist so, 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 ja sein Anfang, dass alles noch ein bisschen makeshift ist. Auch so von, von dem Betty her, sein, sein Design. Und äh, ich fand es cool, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich hoffe, der Film hält das durch, dass er einfach so, so eine düstere Stimmung hat er muss ja nicht bleiern, schwer sein, so, aber so, so The Crow so ein bisschen in der Art. Ja, ähm.
0: hatte ich auch so ein bisschen Vibe von der. Crow ja. definitiv. Auch in dem einen Bild, wo er da ohne Maske ist, so ein bisschen ja. mit den schwarz untermalten Augen und so.
1: Genau. Ne?
0: Und ja. Ich muss auch sagen, ich, klar sind jetzt nicht alle super, aber vom Regisseur her, Matt Reeves, ähm, ja. hat ja jetzt auch nicht so ganz, ganz schlechte Sachen gemacht. Die, die Planet of the Apes-Filme waren gut relativ von der Optik zu, sowieso, mhm. die konnte man gut gucken, Cloverfield, ähm, auch sein Remake von Let Me In, war zwar nicht so gut wie das Original, <lacht> aber, aber ansehbar, also von daher, ähm, von, von der Regie denke ich
1: mal, definitiv okay. Genau, also sehe ich auch so. Ähm, dann das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen dachte, aber ist jetzt nur so ein Gedanke, da müssen wir mal gucken, wie es wird. Er hat da ja auch die Szene, wo er mit der Einbrecherin, also Selina Kyle schräg, schräg Catwoman, ja. so, so ein bisschen anwendet Okay, das kennt man jetzt schon. Prinzipiell kennt man ja alles schon. Also Natürlich, auch, ja. Also. Ne? also da mal gucken, wie sie das so, so unter den Hut kriegen, aber also wie gesagt, ich hatte war gespannt auf den Trailer, also, na, sowieso mit Pattinson und was für einen Stil sie dieses Mal wählen und ich fand den wirklich einfach nur cool, den Trailer. Auch so die Szene, wo er dann diesen, diesen Joker-Jünger oder so da platt macht. Und Who are you? I'm Vengeance. Fand ich einfach nur cool. Ja. Also ich, ich bin da definitiv an Bord.
0: Ja. Vor allem auch so ein bisschen, ne, dass er nicht nur zack, zack, zack ist, der liegt er am Boden, sondern so eigentlich schon ein drüber, so dass er den ja. dann auch mal richtig ne, so eine reingibt. So von wegen, also... Ich habe keinen Bock auf dich. Richtig. <lacht> ähm, das das war schon, hat schon gepasst. Also
2: von daher. Ne, also ich freue mich auch drauf. Das kann sich aber noch ein bisschen ziehen, oder? Angeblich ist doch.
0: Also 2021 jetzt, ist jetzt erstmal, okay. glaube ich,
2: terminiert, wenn mich nicht alles weil, äh, war. Die Dreharbeiten mussten sie erst wieder abbrechen, glaube ich, weil Pattinson jetzt dann mit Corona infiziert ist, wohl.
0: Ah, okay, genau, das habe ich, das noch gar ich auch nicht okay. Oh. Okay. doch das auch
1: gelesen. Doch, ja. ja, das habe ich auch
2: gelesen. Was machen denn die lang. Leute alle? Die, mit wem hängen
0: die das ab? Also, ne? Ich meine, eigentlich soll es ja jeder wissen. Ja. Ähm, war, denn, war gerade wenn du ja einen Film drehst, irgendwo. Äh,
1: ja, ist schon erstaunlich, ja, ne? wenn man da so, äh, so ein Riesenteam hat. Aber die Stars werden ja meistens wahrscheinlich von allem abgeschirmt. Ja, du hast doch eigentlich
0: deinen Trailer, und wo du drin bist, <lacht> und deine Hotelzimmer und was weiß ja, ich. Ja. Und, ähm, du hast ja auch gerade in so einer Filmproduktion eigentlich ja eine, eine, eine Verantwortung. Und wo, wo hängst du ab, dass du dir das dann einfängst, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Also das ist für mich, also entweder gehen die da echt quer durch die Bank, alle noch viel zu unbedarft damit um. Das ist, oder denen ist es wirklich egal, so von wegen, naja, bin ja noch jung, habe ich Zeit, dann ist es ja. vorbei oder was auch immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Bei The Rock hat es auch gerade.
0: Ja, da hat es ja, glaube ich, die ganze Familie, oder?
1: Ja, genau, das hatte ich auch mitgekriegt. Ist das, äh,
0: ja, genau.
2: Aber das ist doch, der, der hat es doch schon wieder überstanden, oder? Ich, Achso, okay, das weiß genau. ich
0: nicht. Ja. Ja. Kann sein, ja, ja. aber auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, für uns eins, die da auch eher vorsichtig sind vielleicht etwas schwer nachvollziehbar dadurch mhm. aber egal äh, wir hoffen dass der film irgendwann rauskommt ja. ähm, was wir auch hoffen dass irgendwann rauskommt ganz neu heute erschien der trailer zu dune
2: wolfgang ähm, ja äh, Hochnot peinlich. Ich habe den Trailer nicht gesehen, weil Stefan den oh. nachgedeckt hat. Oh. Und ich vorher. Äh, ab, ab, schon, in die e
0: ab in die Ecke. Äh, äh,
2: und äh. ich vorher schon in, in ja, ja. äh, dem Beitrag mit den Trailern geschaut hat und okay. den jetzt gerade äh, vor drei Minuten entdeckt habe, dass da noch einer drin war. Ich Dann den... sag nichts und hör Stefan zu, was er
0: dazu ja. zu sagen hat.
1: <lacht>
2: ähm, ich weiß es nicht so
1: richtig. Also. Ich bin kein Fan von der David Lutsch-Verfilmung, muss man auch ganz klar sagen. Die ist, die ist wunderbar schräg und eigenwillig und nicht wirklich gut, aber interessant und man kann sie immer wieder gucken, aber sie, sie befriedigt mich nie. Ähm, diese ganzen TV-Remakes oder so habe ich nie geguckt und auch die Bücher habe ich, oder das Buch, die, die Bücher sind es, glaube ich, habe ich nie gelesen. Ähm, der Trailer sieht gut aus wie nicht anders zu erwarten war von Villeneuve, aber so richtig mitgerissen hat er mich nicht. Also ich, ich habe die einzelnen Szenen aus dem David Lynch-Film alle wieder erkannt, so ungefähr, und das sieht natürlich alles moderner aus, ein bisschen stylischer und so als damals, nicht so schmuddelig, eklig, wie manches Make-up damals der Fall war. Aber ich weiß noch nicht. Also, auch so die Musikuntermalung, vielleicht den Trailer, die hat mich auch nicht so ganz mitgerissen. Am Anfang, als der Score so ein bisschen hochfuhr, dachte ich, ah, wird schon episch. Aber irgendwie, dann war ein bisschen Gesang mit im Spiel. Also, ich habe ihn mir zweimal angeguckt, aber mich hat er nicht ganz mitgerissen. Ich werde ihn mir angucken, definitiv. Ich bin gespannt. Einfach, der wird sicherlich episch und groß und interessant gemacht. Und soll ja auch, gleich ein Zweiteiler sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Schauspielerisch, ja, die Darsteller sind in Ordnung. Die sieht man gern. Aber wie gesagt, also irgendwie hat er mich noch nicht packen können. Da war da der Batman-Teaser-Trailer einfach deutlich griffiger für mich dass er mich mitnehmen konnte, aber der hat mich nicht so ganz abgeholt, muss ich sagen. Also ich bin trotzdem weiterhin optimistisch, einfach weil ich die, die Leute dahinter mag und auch die Handlung von Dune eigentlich ganz interessant finde, aber wie gesagt, der Trailer hat mich noch nicht so richtig abholen können. Also ich
0: sage auch, ich werde mir den gucken, aber mir geht es wie dir sogar noch ein Ticken, mich hat der überhaupt nicht abgeholt. Der war mir viel zu glatt. Ich fühlte mich an irgendeine doofe Star-Wars-Verfilmung erinnert, ähm, aber nicht an Dune. Ähm, klar, optisch gut, aber alles viel zu steril und glatt. Und äh, ich mag die Lynch-Verfilmung, die ist definitiv nicht perfekt, aber die hat halt irgendwie so einfach so ihre Momente, wo ich dann sage, da, da da bist du irgendwie drin, so mit diesem, wo die dann alle Muadib irgendwie sagen oder wie er auf dem Wurm dann ist. Klar ist die, ob das heute an, an, an Special Effects sieht es irgendwie, aber die Würmer haben, also klar sieht der Wurm hier top getrickt aus, aber ich fand die damals wesentlich beeindruckender oder so, ne? Ähm, einfach viel bedrohlicher auf, auf eine gewisse Art und Weise und ähm, ähm, auch, ähm, wie du schon sagst, das von, der, von, von der Maske war ein bisschen schräger alles, aber es hatte auch einfach viel mehr bleibenden Eindruck, finde ich, was hier einfach nicht der Fall ist. Also, ähm, darstellertechnisch, ja, wie gesagt, äh, alles gut, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich gucke irgendeine x-te Variante von irgendeinem Star Wars Trailer an. Mhm. Mhm so mit, mit diesen mit diesen großen äh, Kriegermassen da, die da alle schön in Reihe und Glied standen und so. Das, das ist so für mich Star-Wars-Optik. Äh, Im alten Dune habe ich eher das Gefühl, da war halt Chaos so. Da wäre halt so eine Aufnahme, dass da alle durcheinander stehen und nicht in Reihe und Glied so, weißt du? So äh, als Vergleich. Und ähm, deswegen, also ich werde mir sicherlich gucken, weil ich mag Science-Fiction, ich mag die Geschichte von Dune. Aber abgeholt
2: hat mich der auch null. Ja. Tja. Ich sehe schon, ich bin gespannt und möchte jetzt den Trailer anschauen. Ja, ja. <lacht>
0: Definitiv, guck ihn dir an. Um es auch dann noch mal zum also Darsteller technisch, haben, haben sie ja wirklich Jason Momoa, Javier Bardem, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin. Also da ist ja wirklich gute Leute dabei, Dave Bautista, Wobei, wenn ich den höre schon, also die Optik von seinen Ding fand ich auch schon wieder echt grenzwertig. Also oh, äh, nee, das, also ich weiß nicht, es gab an jeder Szene einfach so, ja, die sieht gut aus, aber oh, so, weißt ja. du, so vom Gefühl her, das, das war während dem ganzen Trailer so, da habe ich mich eigentlich echt drauf gefreut, aber
1: Ja, yeah, genau, ich auch. Also deswegen dachte ähm, ich auch, oh, das, wird jetzt, das wird jetzt der Bringer so ungefähr. Ja. Und dann so, okay, ja, ja, genau.
0: Aha. Hm. Ja. Ja, Ja, Star Wars. Okay, habe ja. ich ja ja. Genau. Wir. Ja, okay, Raumschiffe.
1: Ja. Ja, so. Genau, also ja. Und weil man es halt schon kennt. ja Also dann, dann konnte man noch so, na klar, Batman kennt man auch irgendwo, aber es war halt irgendwie cool. Und hier so, ah, okay, gut. Und jetzt muss ja noch der Wurm am Ende kommen. Na,
0: natürlich. Ja, okay, natürlich. Also, ja, den habe ja. ich auch schon besser gesehen. Oder hätte ich mir auch anders vorgestellt. Ist ich Das so ist doch nicht genau. so beeindruckend. Ja. So. <lacht> ja, das war immer wirklich so, so ein Auf und Ab. Und äh, deswegen, also wie gesagt, ja. ich hoffe ja auch wegen Dennis Villeneuve so ein bisschen und so, aber der erste Trailer ja. Ja, hat mich sehr. jetzt definitiv etwas ernüchtert zurückgelassen. Mhm. Ich auch. Ja, na gut. Das okay. war's übrigens mit unseren Trailern für heute. Wollt ihr noch was hinzufügen, ergänzen?
2: Ich bin froh, dass ich nicht noch einen weiteren Trailer verpasst habe. Nein, hast
0: du nicht. <lacht> <Gut>. <lacht> okay, dann kommen wir zu unseren Last Scene für diese Ausgabe. Anfangen wird Stefan und uns eine Season 1 von einer Serie vorstellen und zwar Snowpiercer. Stefan.
1: Ja, ich habe mir Snowpiercer äh, Staffel 1 angeguckt, eine TNT-Serie, die aber auf Netflix ebenfalls verfügbar ist, basiert auf einer Graphic Novel und wurde bereits verfilmt von Bong Joon-ho, damals mit Chris Evans, äh, John Hurt, das Swinton und ein paar anderen bekannten Namen. Und äh, daraus hat jetzt, wie gesagt, ähm, TNT eine... Eine Serie gemacht, die auch für eine zweite Season äh, grünes Licht bekommen hat. Ähm, kurze Zusammenfassung: ähm, Man hat den, äh, die globale Erderwärmung aufhalten wollen, indem man in die Atmosphäre ein bestimmtes Mittel injiziert hat, über Flugzeuge abgeworfen hat, um die Temperatur zu senken. Leider ist das Ganze ein bisschen aus dem Fugen geraten und man hat quasi eine neue Eiszeit herbeigeführt worauf alles eingefroren ist und die einzigen überlebenden der Menschheit sozusagen auf den oder in den Snowpiercer geflüchtet sind ein Zug der von dem Visionären Mr. Wilford äh, konzipiert wurde, auf einer Schiene fahrend einmal um die Erde, beziehungsweise es ist ein Rundkurs, sodass der Zug auch immer und immer wieder um die Erde fahren kann. Und äh, in diesem Zug gibt es äh, auch in der Serie vor allem drei verschiedene Klassen. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Und den Tail, der Tail ist hinten, der Bereich des Zugs, wo halt Leute sich einfach draufgeschlichen haben, also quasi der Pöbel ist da hinten. Die dritte Klasse so Arbeiterfolg, zweite Klasse ebenfalls und die erste Klasse halt so die Elite, die ganz Reichen, die äh, ohne Ende Geld bezahlt haben für ihre Tickets. Es gibt tausend und einen Waggon und äh, mit verschiedenen ja, nachtclub und und so weiter und so fort. Also ganz viele verschiedene Waggons eben. Äh, nicht nur Wohnquartiere und ähnliches. Und ähm, die Geschichte, welche die Serie erzählt, hebt sich so ein bisschen von der Geschichte des Films ab. Das grundsätzliche Szenario ist dasselbe. Aber es ist quasi Mord im Snowpiercer-Express. Denn, <lacht> denn tatsächlich äh, hat man einfach so als Aufhänger eine Mordgeschichte eingebaut. Und zwar wird halt äh, eine grausam zugerichtete Leiche gefunden, den man zerstückelt hat und Genitalien abgeschnitten hat und alles Mögliche. Und ähm, einer der Leute aus dem Tail, also der Unterschicht sozusagen, war früher mal ein Cop. Und da es wahrscheinlich nicht der erste Mordfall oder Tote gewesen ist, der aber von der Führung so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde, kommt man auf die Idee, Mensch, man könnte ihn ja nach vorne holen und... Ähm, ja, mit Verpflegung oder sowas locken und er könnte dann ja in dem Fall aufklären. denn ja, ist ein Mörder unter den Leuten und das soll natürlich nicht sein. Ähm, unser Held oder unsere Hauptfigur, Andre Layton, ähm, ist dieser Detective, Ex-Cop. Ähm, der einfach nach vorne geholt wird. Die Chefin des Zuges sozusagen, ähm, abgesehen von Mr. Wilford, ist Melanie Cavill, gespielt von Jennifer Connelly. Sie hat die Führung, also die, die operative Führung des Zugs inne. Und ähm, ja, auf jeden Fall wird er nach vorne geholt, soll den Mord aufklären. Aber er gehört gleichzeitig auch äh, dem Widerstand an. Ähm, versucht also, während er den Mord aufklärt oder aufzuklären versucht, gleichzeitig Informationen und Möglichkeiten zu sammeln, wie er quasi seine Tail-Kameraden mit nach vorne holen kann, beziehungsweise die Revolution so gestalten kann, dass sie ähm, ja, den, den Zug erobern können, was ganz klar das Ziel ist, von hinten einfach um Gleichberechtigung zu schaffen, um den Zug, halt äh, diese Klassengesellschaft abzubauen und ähnliches. Ähm, viel mehr will ich gar nicht dazu erzählen. Wer den Film kennt, den ich mir übrigens gleich nach Ende der ersten Staffel nochmal angeguckt habe, weil meine Freundin den nicht kannte, ähm, wird das Grundkonzept wiedererkennen. Das ist ziemlich genau übernommen. Ähm, viele Sachen wurden übernommen, aber die Serie hat auch bestimmte Veränderungen halt drin, nicht nur diese Mordgeschichte ähm, Tilda Swintons Figur aus dem Film beispielsweise, das war so die Jennifer Connelly Figur, nur halt sehr sehr karikaturesk im Film. Hier ist Melanie Cavill wirklich so, so, so sehr straight. Ähm, nichtsdestotrotz Jennifer Connelly und auch die Rolle ist mit ein Highlight. Ähm, sie macht das richtig gut und auch die Figur ist ganz gut gezeichnet. Das Problem ist, dass viele Nebenfiguren einfach nicht gut gezeichnet sind und die Serie halt arg oberflächlich ist. Also ähm, man lernt nicht wirklich viel über den Zug und die Klassengesellschaften. Es wird drüber geredet, aber es geht nie in die Tiefe. Man sieht auch nicht viele dieser tausend und einen Waggons, sondern immer nur bestimmte, wo halt bestimmte Setpieces immer wieder abspielen oder bestimmte Treffen stattfinden. Ähm, es gibt interessante Sachen, die vertieft wurden, definitiv. Es gibt einen Waggon, äh, wo zum Beispiel man, man quasi Therapie durchführt und sich verschiedene Klassen auch treffen, weil es da eine bestimmte Therapeutin gibt, die durch äh, eine bestimmte Methode halt ähm, so bestimmte Traumata verarbeiten zu so versucht und so. Und ähm, das ist alles ganz gut gemacht. Also da, das bestimmte Elemente sind gut durchdacht und erweitern auch die Materie des, des Films ein bisschen dienlich, aber vieles wurde halt wirklich sehr oberflächlich abgearbeitet. Ich muss dazu aber auch sagen, ich finde den Film an sich auch nicht sonderlich tiefschürfend. Der hat auch tolle Ideen, der ist deutlich besser als die Serie, ganz ohne Frage. Der funktioniert als ja, gesellschaftskritischer Actionfilm ganz gut oder Science-Fiction-Actionfilm, wie auch immer, aber ich fand den auch nie so tiefgehend, wie er hätte sein können, meiner Meinung nach. Die Serie ist noch oberflächlicher. Man kann sie sich angucken. Ähm, sie hat ein paar nette Überraschungen in Anführungsstrichen drin, jetzt keine Oho, Riesendinger, aber Sachen, die man nicht erwartet hat, die auch ähm, definitiv anders verlaufen als im Film, wo man vielleicht so den Film im Hinterkopf hat und sagt, okay, das wird irgendwann darauf hinauslaufen, aber das ändert sich sehr schön und ähm, man kann es sich angucken. Muss man aber definitiv nicht. Ähm, ich war so ein bisschen hin und her, weil... Wie gesagt, der, der, der weicht schon auf interessante Weise vom Film ab und ist nicht wirklich langweilig. Ja, man hätte definitiv ein paar Folgen straffen können, ähm, aber so diese Mordgeschichte ist nicht uninteressant, auch wie sie aufgelöst wird, ist definitiv nicht uninteressant. Sie wird auch deutlich schneller aufgelöst, als ich dachte zum Beispiel, aber aus der Sache, so von dem Hintergrund, er keimt quasi für die zweite Staffelhälfte schon wieder ein anderer Pfad. Und ähm, die letzte Folge der ersten Staffel bringt auch noch komplett was Neues mit ins Spiel, was auch ähm, im Ursprungsfilm nicht drin war. Ähm, keine Ahnung, ob es im Comic drin war oder nicht, aber bringt halt komplett nochmal eine ganz andere Sache ins Spiel, die einigermaßen interessant ist, je nachdem, wie sie es in der zweiten Staffel weiterführen würden. Ähm, man kann es angucken. Wer vielleicht so ein bisschen Zweifel hat, sollte es vielleicht mal antesten mit drei Folgen und gucken, ob er da reinkommt. Ähm, wer danach aber keinen Bock mehr hat, der, der sollte auch aussteigen, weil es wird nicht anders als die ersten drei Folgen. Ich fand sie ganz okay und wir haben sie auch jetzt, wie gesagt, zu Ende geguckt. Ich habe es nicht wirklich bereut, aber ähm, ja, es ist halt eine, eine TNT-Serie. Sie hat ein bisschen nackte Haut, sie hat ein bisschen Gewalt mit drin, sie hat ein paar Sachen drin, die man vielleicht nicht ganz erwartet. Aber sie, sie ist halt sehr oberflächlich und das ist einfach schade. Sie ist recht gut gemacht. Klar, die Zugaufnahmen, die CGIs und so von der Welt draußen sind nicht die besten. Aber ganz ehrlich, das waren sie im Kinofilm auch nicht, musste ich feststellen. Und ähm, dementsprechend will ich da auch nicht zu, zu harsch mit ins Gericht gehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand es okay, aber nicht wirklich unbedingt empfehlenswert. Der Film ist besser und kompakter. Vier von zehn für Staffel 1. Also, wie gesagt, ich fand sie nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Sie ist definitiv irgendwo im Mittelfeld, hat Potenzial, wenn man es weiterführt, aber irgendwie so, so richtig Lust weiterzugucken hatte ich nicht. Äh, bingen würde ich die Serie auch nicht, aber man kann sie so häppchenweise gucken. Ähm, Jennifer Connelly ist gut. Der Hauptdarsteller ist völlig in Ordnung. Ähm, David Dix, der unter anderem bei dem Musical Hamilton und so mitgespielt hat. Es ist wirklich talentiert. Ein paar Nebendarsteller sind schwach. Ein paar Nebendarsteller sind okay. Ähm, ja, muss man nicht sehen, aber wirklich, wirklich bereut habe ich es jetzt auch nicht und ich habe sie zu Ende geguckt. vier von zehn für Snowpiercer Season 1.
0: Ja, man hört es allgemein, dass es nicht so gut sein soll und äh, ich bin ganz ehrlich, der Film hat auch keinen Tiefgang, aber der reicht mir persönlich, ich braucht da keine ganze Serie und nur weil es einen Mordfall gibt. Naja. Ja,
2: er klang jetzt nicht so überzeugend und äh, wie du schon sagst, äh, wenn, wenn er dann, also gerade so ein Serienformat bietet er dann doch irgendwie den, den Raum und, 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 und die Zeit, um ein bisschen tiefer in was einzusteigen und wenn es dann aber halt doch nur so oberflächlich vor sich hin plätschert oder so, dann ja, es ist auch irgendwie schade meines Erachtens, von, von daher pf, muss ich mal schauen, äh, ob, ob ich mir die Serie dann mal noch anschaue, aber klang jetzt zumindest nicht sonderlich äh, vielversprechend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Also wie gesagt, er erweitert grundsätzlich so ein bisschen das, ne? man lernt äh, die verschiedenen Professionen kennen, es gibt Bremser, es gibt Mechaniker und wie das so alles ineinander greift, das ist schon ganz okay, aber in Sachen Gesellschaftskritik und so, wo, wo man eigentlich erwarten würde bei diesen Klassengesellschaften, da bleibt mhm. es doch arg oberflächlich und das ist das ist eigentlich ein Punkt, wo ich erwartet hätte, wie du selbst sagst, gerade im Serienformat hätte man da noch ein bisschen stärker einsteigen können, aber leider nicht, leider nicht. Und so viel von mir fürs Blasthien für dieses Mal.
0: Okay, dann folgt jetzt eine kleine Review von Wolfgang über einen nicht ganz so aktuellen Film, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, an den ich ja. mich aber noch gut erinnern kann. Und uh. zwar 8mm.
2: Ja, ähm. Ja, ich beackere gerade den ersten Regalmeter meines äh, meiner Filmsammlung okay. und, und habe da so Perlen ausgegraben wie äh, Varsity Blues oder Mut zur Wahrheit oder Rumble in the Bronx. Und äh, ja, ein, ein Film, der da auch äh, dabei war, war 8 mm, den ich mir jetzt kürzlich angesehen habe, äh, der von äh, äh, Andrew Kevin Walker geschrieben wurde, der auch äh, das, das Buch oder das Drehbuch zu sieben zu verfasst hat und äh, thematisch äh, steigen wir da in, äh, ja, äh, äh, in, in in die Thematik der Snuff-Filme ein und äh, das Ganze beginnt damit, dass wir Nicolas Cage als äh, Privatermittler Tom Wells äh, kennenlernen, der sich ein bisschen ja auf die äh, reichere Klientel spezialisiert hat und da auch äh, eher die sehr diskreten äh, Aufträge eben annimmt und äh, im Großen und Ganzen kümmert er sich damit ab, oder dabei aber eher so um, um äh, ja, äh, den äh, äh, Ehebruch oder den, äh, ja, das Techtelmechtel äh, von, von irgendwelchen Leuten aufzudecken. Ähm, als er jetzt aber bei der Witwe eines reichen Industriellen ankommt, ändert sich das ein bisschen weil äh, die Witwe eben in dem Nachlass ihres Mannes äh, einen, äh, den titelgebenden 8 mm film äh, gefunden hat und darauf ist zu sehen, wie ja, eine junge Frau von einem äh, maskierten Mann auf, auf bestialische Art und Weise äh, umgebracht wurde. Und äh, ja, den Auftrag, den Tom Wells jetzt von eben dieser Witwe bekommt, ist äh, herauszufinden, ähm, ob es dabei um einen äh, äh, echten äh, ja, Mord an dieser jungen Frau handelt oder ob das Ganze nur gestellt ist. Ähm, ja, zuerst äh, ist, ist die Aussage auch von, von Tom Wells, äh, dass es äh, Snuff-Filme eigentlich nicht gibt und dass es das nur ein Mythos und eine Legende ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, nimmt er aber den Auftrag auch, äh, an und äh, recherchiert dem, dem Ganzen nach. Ähm, kommt dabei auch auf die, die, die Identität äh, der Frau, die im Film zu sehen ist und äh, macht äh, deren Mutter ausfindig und ähm, ja, folgt da den weiteren Spuren und äh, kommt letztendlich äh, in Los Angeles an, äh, ja, wo er sich äh, unter ja, mit, mit der Hilfe eines äh, Verkäufers äh, in einem ja, Pornoschuppen äh, Max California, der von Joaquin Phoenix äh, dargestellt wird, äh, ja, in die Untiefen der Pornoindustrie und, äh, ja, der Randbereiche der Gesellschaft äh, begibt und, und sich da eben, ja, auf, die Suche äh, nach äh, Filmemachern bzw. Produzenten macht, die eben derartige Filme herstellen und, und vertreiben könnten. Und äh, eben auch, um die Identität des äh, maskierten Manns in dem Film herauszufinden. Ähm ja, das Ganze in... Äh Zeiten des Internet äh, wirkt das Ganze schon ein bisschen anachronistisch mit diesem 8-Millimeter-Film. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, der Film hat jetzt auch äh, nach 20, über 20 Jahren, ich glaube, er ist von äh, 1999 ist er ja, äh, doch nichts irgendwie von, von seiner Kraft auch äh, verloren. Das Ganze ist sehr düster eingefangen, die Bilder sind alle äh, sehr sehr farblos und, und, und blaustichig. Äh, Nicolas Cage, muss ich gestehen, hat mir als äh, ja, Ermittler in, in der Rolle des Tom Wells eigentlich auch ganz gut gefallen. Das ist eher so äh, ja die Figur eines in Anführungszeichen äh, äh, ja, äh, Durchschnittsmenschen, der eben in, eine, in diese ja, ex extreme Situation schon irgendwie äh, gestoßen wird und, und, und da irgendwie äh, bestehen muss und, und äh, das Ganze möglichst äh, unbeschadet auch äh, von ja, seinem Geisteszustand äh, versucht äh, zu, zu überleben. Und äh, das Ganze ist aber nicht so einfach, weil ja, die Ereignisse doch irgendwie sehr stark an ihm nagen, und ähm, ja, oh ohne äh, zu viel zu ver verraten, er dann am, am Schluss ja dann doch auf äh, die Hintermänner irgendwie kommt und äh, da die Möglichkeit hat, auch, auch äh, Rache zu üben und, und sich da aber auch erstmal äh, die Absolution dann irgendwie dazu geben lässt. Und äh, ja, fand ich äh, auch, wie gesagt, nach, nach über 20 Jahren. Äh, doch noch oder immer noch einen, einen sehr kraftvollen und, und guten Film, der ja durchaus seinen Unterhaltungswert hat, aber auch nicht ganz einfach anzuschauen ist, finde ich. Ähm, Gerade äh, diese ja diese Sequenzen aus, aus diesem äh, 8 mm Film äh, verraten oder zeigen jetzt nicht zu so viel, also viel fügt man da, glaube ich, auch selber dann einfach in, in seinem Hinterkopf dazu, aber ähm, ja, es ist nicht ganz einfach, äh, den, den Film äh, anzuschauen, also es ist jetzt kein, kein x-beliebiger Film, den man sich einfach so, so nebenher anschaut, sondern äh, da ja, gibt es schon mal so den, den ein oder anderen leichten Schlag in, in die Magengrube, aber zu, oder zu, zum wie gesagt, als, als äh, äh, Film fand ich ihn nach wie vor immer noch äh, ja, wirklich überraschend und, und, und gut, auch von den Darstellern, wie gesagt, Nicolas Cage äh, macht, macht seine Sache gut, äh, Joachim Phoenix äh, nicht schlecht, äh, ganz besonders düster oder äh, ja, abgefahren, äh, Peter Stomar als, als äh, äh, Produzent äh, von äh, Snuff und, und, und Pornofilmen und äh, ja auch äh, James Gandolfini ist in einer Rolle als als äh, äh, Pornoproduzent äh, zu sehen und äh, auch der macht seine Sache natürlich entsprechend äh, gut und äh, demzufolge ja würde ich dem Film auch heute noch sieben äh, von zehn Punkten geben.
0: Okay. Ich glaube, du hast einen anderen Film gesehen als ich. <lacht> ich hab den schon ewig zwar nicht mehr gesehen, aber ja. ich weiß nur, dass ich den damals ultra peinlich fand. Echt? Ja. Okay. Also eine, die Szene, wenn, wenn Cage auf dem Stuhl sitzt und sich den Film anguckt und sich da so pseudomäßig windet. Ver Verkrampft ein bisschen, ja. Ah, ich fand das so unerträglich. Also, ähm, und auch die anderen Darsteller, also das war schon eher so... Ich, ich, es war immer so, so, so unfreiwillig komisch und ich wusste echt nicht, was, was die einem eigentlich mit diesem Film irgendwie sagen wollen. Es, ich ich habe nie da irgendeine... Die, die, wie gesagt, es, ist, es fühlte sich echt ziemlich merkwürdig an für mich. Also, okay. Ich habe den nicht gut in Erinnerung. Ja, das ja. Gefühl
2: hatte ich jetzt irgendwie gar nicht, muss ich gestehen, beim, beim, beim Anton. Also ja, klar, dieses, wie er da auf diesem Stuhl sitzt, so ein bisschen so immer so vor sich ah, und mm. ja, ja, genau. Ja, kann man, kann man, kann man äh, dann gerne reininterpretieren oder so, aber hat mich jetzt zumindest beim, beim Anschauen des Films nicht gestört.
1: Ähm, ja, 8mm kriegt ja gerne mal irgendwie eine Breitseite ab. Ähm, ich, ich fand den ganz okay. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen und ich habe auch schon im Vorfeld gesagt, ähm, den wollte ich tatsächlich mal wieder angucken und ich hatte mal irgendwie geguckt, äh, mir irgendwie eine Blu-Ray davon mal zuzulegen. Gibt's nicht. Das ist schon ein bisschen schräg, aber okay, kann man nichts machen. Ähm, ich werde ihn mir auch demnächst mal angucken. Ich, ich bin drauf gekommen, als ich Joker geguckt habe und ähm, gedacht habe: Ja, Jockey in Phoenix. Früher, ja, stimmt, 8 mm gibt es ja noch so ungefähr. Und ähm, ja, Joel Schumacher ist ja leider gestorben und, und da dachte ich, ach, den kannst du einfach mal wieder gucken, aber irgendwie ist nie eine Blu-ray aufgetaucht. Ich habe den auch noch auf DVD im Regal, definitiv. Ich weiß noch, ich fand den ganz, ganz in Ordnung. Ähm, auch kein Überflieger, auch nicht so schlecht wie viele andere. Bin gespannt, wie er heutzutage noch wirkt und ähm, mochte damals aber auch so dieses, dieses Düstere, dieses Ungemütlichere. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie er heute noch funktioniert, aber habe den schon ewig nicht mehr gesehen und deswegen werde ich das vielleicht mal als Anlass nehmen, die mhm. mal aus dem Regal ja, zu ziehen.
2: Da, da gab es ja dann, glaube ich, auch ein oder zwei Nachfolger, da hätte ich jetzt auch keinen Bedarf, mir die irgendwie anzuschauen, die auch äh, nicht mehr mit der Originalbesetzung, sondern halt irgendwelche Direct-to-Video-Sequels, glaube ich, äh, dann, dann rausgekommen sind, aber ja.
1: ja, die Fortsetzung kenne ich auch. Da steht daneben im Regal. Okay. Die, die ist aber mörig, definitiv. Ja. So ein Ostblock-Ding ähm, kannst du vergessen. Also das okay. auf jeden Fall. Und ähm, da hat auch kein Mensch was verpasst. Aber wie gesagt, ich bin, bin immer noch neugierig, weil ich weiß, viele, viele mögen den nicht und ich habe den, wie gesagt, nicht, nicht so schlecht in Erinnerung, ja. aber
2: definitiv schon Ewigkeiten nicht gesehen. Also ja, ja, ich, ich muss gestehen, also ohne jetzt irgendwie zu viel zu spoilern, ich fand auch dann irgendwie die Auflösung mit, mit dem Täter äh, einigermaßen äh, schlüssig und, und äh, ja, ist halt so wie es ist und ohne irgendwie äh, ja, un, un, ohne irgendwie eine, eine große Vorgeschichte äh, dem anzudichten, mit äh, was, was alles ist seine, seine äh, was er alles mitmachen musste, sondern einfach. Äh, ist halt so und ja.
1: Ja, also was ich noch so in Erinnerung habe, ist einfach so der Gedanke, ja, es gibt bestimmt solche Bekloppten da draußen ja. und ähm, dieses Abgründige und so, dass, das hatte schon, glaube ich, so eine, so eine Düsternis mhm. und so ein gewisses Gewicht auf jeden Fall, auch wenn der Film jetzt nicht gerade der subtilste war oder so. Nee, das aber ist nicht dass das, da kann ich mich auch gerade erinnern, dass es ja. das so ein bisschen ungemütlich war. Also wie ja. gesagt, mal gucken, ob das jetzt noch kommt, was man so in der Zwischenzeit alles geguckt hat und das Internet und so weiter. Ja. Aber, aber wie gesagt, ich habe den definitiv auch nicht so verkehrt in Erinnerung, den Film. Ja.
2: Also der kommt auch definitiv nicht an, an äh, Sieben heran, aber ja, wie du schon sagst, also dieses der dieses ungemütliche hat er auch auf alle Fälle und ähm, ja, auch die, die ganzen... Äh, äh, Porno-Verkäufer und, und Produzenten beschweren sich da 1999 in dem Film auch schon, dass das Internet äh, oder dass alles ins Internet abwandert irgendwie und ähm, dass sie da ihre, ihre Kellerverkäufe dann irgendwie wohl bald an den Nagel hängen müssen und ja, hat <lacht> quasi die Realität äh, gut, gut vorausgesagt. Da, da lag er zumindest nicht falsch. Ja, so viel von mir zu 8 mm.
0: Ja. Ich werde ihn mir nicht wieder angucken. Okay. Hast du ihn auch noch im Regal stehen oder hast ist nee, schon wieder, ne, schon wieder nein, losgeworden? Nein, nein, nie, gehabt, glaube ich. Gehabt. Also ähm, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe. Wahrscheinlich irgendwo ausgeliehen oder weiß okay. ich, weiß es echt nicht. Oder war ich damals im Kino? Ist ja auch schon jetzt ewig her. Könnte auch sein, dass ich den im Kino gesehen habe und mir mehr erhofft habe. Mhm. Egal. Ähm, ja, ich habe auch noch ein Last Scene und zwar Slash Alive. Äh, ein aktuell im, auf Netflix erschienener Zombiefilm. Das ist ein Erstlingswerk des Re Südkoreaners äh, Joe Il-yong. Und ähm, ja, ist relativ neu aus diesem Jahr 2020. Und ähm, das Drehbuch stammt wohl von einem amerikanischen Autor namens Matt Naylor und es wurde gemeinsam mit dem Regisseur eben für den Handlungsort. Südkorea umgewandelt. Und ja, worum geht's? Wir lernen Juno kennen. Juno ist so, ja, ich sag mal Ende, ja, Anfang 20 wirkt, ich glaube genaues Alter ist nicht bekannt, aber wie aktuell die Kids und nicht mehr Kids, äh, verbringt er sehr viel Zeit am Computer, er vloggt und äh, ja, ist in Online-Spielen unterwegs. Er lebt zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester in einem Apartmentkomplex, also ja, einige Wohnungen, einige Stockwerke und äh, eines Tages wacht er auf, äh, seine Eltern und seine Schwester sind nicht da, haben ihm einen äh, Zettel hinterlegt, äh, gibt kein Essen, äh, sie sind unterwegs beim Einkaufen und er soll sich halt äh, die Zeit vertreiben. Ähm, was er natürlich tut, indem er äh, online mit äh, Freunden zockt und als plötzlich irgendwie Nachrichten äh, die Runde machen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und auch seine Freunde sagen, hey, äh, kein Spaß, guck mal, äh, Nachrichten und aus dem Fenster. Und es ist natürlich passend zur heutigen Zeit eine Art Pandemie, ein Virus, der sich ausbreitet. Und die Menschen infizieren sich, verhalten sich aggressiv und greifen äh, ohne vorhergehende... Äh, Provokation oder ähnliches, einfach die anderen lieben Mitmenschen an. Also, wir sind in einem klassischen Zombiefilm. Äh, Juno äh, sieht alles ähm, von seinem Fenster aus und äh, weiß genau, da sollte ich besser nicht rausgehen. Sein größtes Problem ist natürlich äh, erstens die Sorge um seine Familie und zweitens äh, wie auf dem Zettel stand, er hat kein Essen. Ähm, zu Beginn funktioniert noch alles, Internet und so weiter. Das heißt, erst werden Nachrichten ausgetauscht, seine Eltern melden sich und ähm, sie schicken ihm eine ganz wichtige Nachricht, ähm, du sollst überleben. Und das nimmt er sich zu Herzen und versucht es. Und das ist auch mehr oder weniger ähm, der Titel, ähm, weil er postet dann ein Bild von sich mit ähm, seiner Adresse, dass man ihn eventuell findet und rettet. Und ähm, schreibt eben darunter als Hashtag, ich bin am Leben. Und, oder ich will überleben, so. Und, ähm, ja, und ähm, von da an versucht er seine Tage äh, zu überbrücken, äh, was immer schwieriger wird. Ähm, die Straßen sind voll, auch in dem äh, Gebäudekomplex streichen die Zombies umher. Ähm, sein Essen wird knapp, das Wasser wird knapp. Und äh, langsam sieht er keinen anderen Ausweg mehr und äh, er beschließt eines Tages, sich dann doch das Leben zu nehmen. Gerade als er schon an der Deckenlampe hängt mit dem Kabel, sieht dann plötzlich einen Laserpointer auf seinem Gesicht und äh, ja, schafft es dann gerade noch, sich aus dem Geigen selbstgestrickten Geigen zu befreien. Und ähm, ja, im Nachbargebäude hat äh, ein junges Mädchen überlebt und ähnlich wie er äh, in einem Apartment sich verbarrikadiert. Und die beiden versuchen jetzt sozusagen zusammen erstmal auf Distanz und später auch dann äh, gegenseitig äh, zueinander zu gelangen, um diese Apokalypse zu überleben. Ja, wie ihr schon auch anhand der Inhaltsangabe hört, klassischer Stoff, muss man sagen. Es ist jetzt nicht wirklich von der Story her was Neues. Ähm, was er definitiv ist, er ist sympathisch. Ähm, Juno ist ein echt ein kleiner ja, Nerd, aber ein sympathischer Nerd. Er ist ein bisschen verstrahlt. Also ganz genau so, wie man es sich vorstellt. Ähm, er kriegt nicht alles gleich auf die Reihe, macht auch viel falsch, hat sehr viel Glück und äh, das Ganze ist echt ganz nett dargestellt. Die Zombies sind gut von der Maske her. Ähm, trotzdem ist er natürlich nicht perfekt. Ähm, gerade im späteren Verlauf, als die beiden dann versuchen zueinander kommen, zu kommen, ist es in meinen Augen ein bisschen zu ja, einfach. Also die Bedrohung außerhalb fühlt sich irgendwie weniger stark an als innerhalb des Geb äh, Gebäudekomplexes. Und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, auch so vom ähm, weiteren Fortlauf ist nicht wirklich was dabei, was man sagen könnte, was einen irgendwie ja, überrascht, schockt oder was auch immer, einfach um eine Emotion hervorzurufen, die weitergehend ist als sympathisch und ähm, das macht es dann leider so ein, so ein bisschen ein nicht ganz äh, durchgängiges Vergnügen, den Film zu gucken. Ähm, trotzdem hatte ich meinen Spaß. Ähm, er ist gut gefilmt. Es ist jetzt kein Gory-Film, also ganz viel Blut oder Ähnliches kriegt man nicht zu sehen. Ähm, er hat es eher zwischendurch auch ein bisschen äh, amüsant, so von der Art her. Ähm, gerade wenn dann wirklich moderne Technologien wie... Äh, eine Drohne oder so ähnliches zum Einsatz kommen, das ist dann schon wirklich ganz nett anzusehen und von daher, wie gesagt, hatte ich meinen Spaß. Nichts weltbewegendes, nichts, was man unbedingt sehen müsste, aber ein kleiner, netter, sympathischer Film und
2: ich vergebe sechs von zehn Punkten. Das hört sich doch gut an.
0: Ja, war es auch. Also wie gesagt, äh, kann man definitiv mal einen Blick riskieren. Ja, werde ich wohl machen. Stefan weniger. Äh ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Ich glaube, glaub er weniger. Genau. Ein da, ja.
0: du, du kannst dann irgendwann das amerikanische Remake angucken.
1: Ja. 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 Also, ja, klang ja okay, was du erzählt hast, aber ich glaube. Ja, so. ich meine,
0: wenn das Ganze jetzt in New York und zwei hippie Teens wären, würdest ja, du sofort angucken. Ich. Ich fürchte ich auch. Ich ne, bin also. Ja, ich bin so durchschaubar. Ne? <lacht> ja. ja. Wir kennen uns halt schon lange genug. Das stimmt. Ja. Von daher, wie gesagt, ist aktuell gerade neu auf Netflix erschienen und ähm, kann man da gucken. Ähm, gut. Fragen, Anmerkungen dazu wahrscheinlich nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu unserer Hauptreview. Und äh, es gibt jetzt eine nette Inhaltsangabe zu Porträt einer jungen Frau in Flammen oder wie er auf Französisch heißt, Porträt de la jeune Fille en Feu. Bitteschön.
1: Ganz genau. Ähm, es geht um die Malerin Marianne, die äh, lebt im 18. Jahrhundert, ich glaube 1770 war das, und äh, erhält am Anfang unserer Geschichte den Auftrag, ähm, einen besonderen Auftrag durchzuführen, für den sie auf einer einsamen Insel äh, vor der Küste der Bretagne reisen muss. Und ähm, auf der ja, äh, Beauftragte wird sie von einer Adligen ähm, ein Porträt der Tochter anzufertigen. Ähm, die soll nämlich in Kürze vermählt werden, nachdem ursprünglich die Schwester ähm, verheiratet werden sollte. Die hat sich aber kurz zuvor das Leben genommen, auch weil sie diese Heirat abgelehnt wurde, äh, abgelehnt hat. Und ähm, nun soll also ähm, Heloise, wie sie heißt, ähm, mit einem reichen Mailänder Licht werden. Die Sache ist nur die, um eine Hochzeit durchzuführen, beziehungsweise um das Ganze offiziell zu machen und alle Punkte, die dazu gehören, abzuhaken sozusagen, ähm, muss es ein oder sollte es ein Porträt geben von Heloise. Die lässt sich aber nicht malen und porträtieren und dementsprechend ist der etwas knifflige Auftrag an Marianne, ähm, doch bitte ein Porträt anzufertigen, ohne dass sie mitbekommt, dass sie gemalt wird. Also sie soll das nicht bemerken. Aus diesem Grund ähm, wird Marianne offiziell dazu eingestellt, ähm, ihr einfach Gesellschaft zu leisten, eine Gesellschafterin zu sein, äh, mit ihr spazieren zu gehen auf der Insel und einfach äh, für ein paar Tage ihre Begleitung zu sein. Und ähm, in dieser Zeit soll Marianne sie sozusagen studieren, beziehungsweise einfach ähm, ja, sich ihre Züge merken und ähnliches und dann heimlich sozusagen ein Porträt am Anfang. Sie schafft es auch relativ schnell, ein, ein Gemälde anzuführen, denn ähm, Eloise ist, äh, ne, ist aufgeschlossen der Begleitung gegenüber. Also, sie gehen auch spazieren, sie gehen gern zur Küste und aber dann ja, befreunden sie sich. Und ähm, ja, kommen, kommen einander unter Frauen einfach näher. Man muss auch dazu sagen, es gibt noch eine andere Dame auf der Insel. Ähm, Sophie das ist die Bedienstete von Heloise oder der, der Familie sozusagen. Also es sind diese drei Damen im Prinzip äh, die meiste Zeit allein in dem Haus an einer stürmischen oder an einer wetterbedingten Atlantikküste. Und ähm, dann, ja kommen Gefühle auf und so weiter, Sturmwehen, ähnliches, Mädchenbande. Ähm, gibt es so verschiedene Stichworte, die man da äh, anführen kann. Ähm, ich glaube, zum Inhalt, da gehen wir ein bisschen auch ein paar Details sicher ja, äh, gleich in unsere Besprechung rein, aber so als Grundvoraussetzung für die Story bzw. Aus, Ausgangsgeschichte und kurze Inhaltsangabe sollte das genügen.
0: Gut, danke dir. Ähm, ja, ähm,
2: dann würde ich sagen, Wolfgang, möchtest du beginnen? Äh, kann ich gern machen. Ähm, ganz ganz kurz und prägnant, ich muss gestehen, ich fand den einfach bezaubernd, den Film irgendwie. Ähm, angefangen von, von diesen äh, tollen Landschaftsaufnahmen da an dieser rauen äh, Atlantikküste, ähm, gepaart mit äh, ja äh, zuerst auch die, dieser Ablehnung von, von Eloise, die man auch in, in den, den ersten Momenten nur von hinten und, und mit Kapuze sieht und äh, dann, ja, die, die Blicke, äh, die äh, Marianne immer wieder auf, auf Eloise wirft und ähm, dann, ja, äh, wie, wie sie eben versucht, da aus dem, aus dem Gedächtnis äh, die, die, die Eloise zu, zu porträtieren und letztendlich dann auch, äh, ja, äh, die, diese Zweiteilung mit, mit, mit dem ersten Gemälde, das sie malt und, und dann dieser, dieser harschen äh, Kritik, die sie dafür bekommt und äh, dann ja in, im, im Prinzip quasi nochmal das, das Ganze äh, resettet und, und, und sich äh, die Frauen dann oder die beiden wirklich äh, näher kommen und, und, und sich anfreunden und, und ja auch äh, diese, diese äh, ja zarte Liebe dann quasi in, entsteht äh, zwischen den beiden Frauen und, und äh, da einfach ja, ein, ein zweites äh, Gemälde dann äh, in, in, in dieser äh, äh, Konstellation entsteht, das dann deutlich auch äh, ansehnlicher ist wie, wie das erste, äh, fand ich, ja, wie gesagt, bezaubernd einfach den Film anzuschauen. Stefan? Auf jeden
1: Fall auf ja. jeden Fall schön anzuschauen, definitiv war er. Ähm, was auch ganz klar bei diesem Film auffällt, ist, dass äh, eine sehr deutliche weibliche Perspektive dort vorhanden ist. Nicht nur aufgrund der nahezu äh, keinen Männer, die existent sind in diesem Film. So, und wenn sie da sind, sind sie wirklich nur Randfiguren. Ähm, es gibt eigentlich äh, nur
0: eine Randfigur, das ist glaube ich der, der Typ im Boot.
1: Genau, der Typ im Boot und am Ende kurz das Gespräch da in der Kunstgalerie Ja. noch, aber sonst wirklich bestenfalls Randfiguren und sonst sind es wirklich äh, nur Frauen auf dieser Insel sozusagen, gerade die, die äh, Bande oder die, die, die äh, emotionale Verbundenheit zwischen den drei Damen äh, in dem Haus ist, ist eine sehr schöne, die auch äh, mit bestimmten Ereignissen, gerade die auch die Markt betrifft oder die Dienerin, äh, das schweißt sie auch noch zusammen, auch im Hinblick auf die, die Konventionen und Zwänge der damaligen Zeit, allein halt Zwangsheirat und, und was macht man, wenn man schwanger wird zu der Zeit. Und diverse Themen einfach, die ähm, dort angesprochen werden in diesem Film vom Kontext, der, der Geschichte und ähnliches wird sehr schön zusammengewoben und das Ganze hat einfach eine, eine sehr weibliche Komponente, also eben, man wird nie auf die Idee kommen, diesen Film hat ein Mann gedreht, sondern das ist eigentlich mm. sehr evident, dass es definitiv eine, eine weibliche Produktion ist, auch am Anfang auch ein sehr schöner Einstieg auch, ähm, wo Marianne sich malen lässt von ihren Schülerinnen und auch da eine rein weibliche Geschichte, äh, auch von den Perspektiven her und äh, von den Anschauungen, also dass das atmet der Film auf eine sehr gute, clevere Art und Weise. Es gibt ein paar freizügige, erotischere Szenen, wo man auch ganz klar merkt, es ist nicht voyeuristisch, es ist alles sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen geschmackvoll, was es aber definitiv auch ist. Aber einfach, es ist sehr natürlich dargestellt, das Ganze. Und ähm, nicht irgendwie aufdringlich oder ähnliches. Und ähm, es ist halt ein sehr, sehr, sehr irgendwo feministischer Film auf eine gewisse Art her, aber das Ganze nie so in your face, sage ich mal. Also es, es wirkt alles sehr natürlich von, von, den, von den Blicken, von, von den Gesten, von den Dialogen. Äh, die Schauspieler machen ihr, tragen ihr Teil definitiv dazu bei, von der Art, wie die Kamera bewegt wird und was die Kamera einfängt und wo die Kamera in bestimmten Augenblicken platziert wird. Alles sehr schön gemacht, definitiv. Und dazu, wie gesagt, auch dieses, dieses raue Atlantikklima einfach. Das, das passt schon. Also das ist sehr, ich will nicht sagen, es ist sehr gut durchdacht eigentlich alles, auch von, von der Intention der filmemacherinnen und so her, aber es wirkt nicht so konzipiert, sondern es wirkt wie aus einem Guss.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Ähm, Darsteller gut, Optik gut. Ähm, ich glaube, insgesamt ähm, gibt es wenig auszusetzen an dem Film. Ähm, ich ähm, und ähm, also es ist auch, ich sage mal so, mit der weiblichen Sicht ist natürlich eine zweiseitige Geschichte. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr gewollt. Mhm. Andererseits ist es, glaube ich, auch, was ganz gut rüberkam, der Zeit geschuldet. Ähm, weil in der einen Szene ja sie zum Beispiel, ähm, Marianne, äh, gefragt wird, ob sie denn auch Akte malt. Und äh, mhm. als sie das bejaht, dann meinte sie auch, auch Männerakte, dann sagt sie ja, nein, weil es ist halt verboten, sozusagen. Also da ist auch noch wirklich so diese strikte Trennung ja sehr mhm. stark gegeben, was auch in dem Film dann, denke ich, auch wirklich ja dadurch auch gut gut zum Tragen kommt und ähm, ähm, ja. Das aber halt, sehr
1: schön auch der Nachsatz, äh, aber im Geheimen macht Genau, natürlich. Und ja, es ja. wird toleriert. Also, genau, so, ne, solange es nicht
0: bekannt ist und so, das war ja. auch, ähm, und, und das sind halt so diese kleinen Sachen, wo dann wirklich gut funktionieren und auch echt toll sind, ähm, was ich immer irgendwie faszinierend finde auf der einen Seite und mich immer, es ist jetzt nicht nichts Negatives, es, ist, es klingt jetzt vielleicht auch negativer, als ich es meine, aber immer irgendwie faszinierend finde, ist, wenn man so, 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 ein, so ein Period Piece sieht oder so ähm, und eigentlich weiß, wie... Ähm, wie eigentlich die Lebensverhältnisse damals waren und man sieht dann so, ein, so einen schönen, klaren, cleanen Film auch, ne? wo auch alle, alles auch ganz super sauber und, mhm. und ne? das ist irgendwo, also ich fühle mich dann immer irgendwie, ich genieße es auf der einen Seite, weil es ja echt ein toller Film ist, aber ich denke mal, eigentlich war die Zeit noch bestimmt eine völlig andere irgendwie, ne, also äh, und das, ich fühle mich dann immer so gerade am Anfang, wenn es losgeht, immer so ein bisschen irritiert, muss ich sagen, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ein ganz toller Film, wie du schon sagst, auch sehr geschmackvoll alles, auch sehr passend und, und sehr stark gespielt von, von den Damen, auch schön so diese, diese Anlehnung an Eupheus und Euridike ja. bis durchgängig bis zur Schlussszene so oder kurz vor Schluss die Szene, als sie zur Tür geht und so mhm. mit dem Umdrehen und alles. Also es war, wie, wie du schon sagst, sehr durchdacht, aber, was man dabei auch gleichzeitig sagen muss, halt, obwohl es so durchdacht ist, wirkt es nie gezwungen. Mhm. Äh, sondern es entwickelt sich alles sehr, sehr natürlich und auch so, so die durch das Schauspiel ähm, der, der beiden Hauptdarstellerinnen wirkt es auch sehr natürlich und wie so langsam so die, die, die Fassade ein bisschen bröckelt und diese diese die, die, das Knistern immer stärker wird und äh, sie im wahrsten Sinne des Wortes in Flammen steht. Und äh, was ja wirklich auch gerade in der Szene oder so, wo es so, so, so zum Tragen kommt, wo sie ihre Blicke sich zuwerfen, ähm, das ist einfach ähm, grandios gemacht, kann man nicht anders
1: sagen. Ja, und es ist auch so, auch die, die Gefühle, die da entstehen, sind ja auch nicht zur damaligen Zeit passend sozusagen, die Begehren oder ähnliches. Und das wird auch schon relativ früh ähm, deutlich gemacht, Eigentlich ganz nett, wie sie ja da gleich ankommt in diesem Haus, ähm, klitschnass, setzt sich vor den Kamin nackt und braucht was. Ja, ja also genau, auch das, auch super, das ist ne? halt also, so, ja, genau, ja, also das ist sehr schön und das zieht sich halt auch durch. Ähm, solche Sachen mochte ich einfach ganz gern. Ähm, was, was mich persönlich zum Schmunzeln brachte, unfreiwillig, absolut, aber es so ein, so ein herrliches Klischeebild von mir, von Franzosen ist, einfach so dieses, äh, wo sie ankommt und habt ihr auch Wein? Und ja, der, so <lacht> der, der
2: Käse, das Brot und Ge der, der Wein. Genau, ja. genau. der Käse da
0: durfte auch nicht fehlen. Ja. Das genau. war wirklich so.
2: Das, das fand ich auch schon ein bisschen zu klischee
0: mäßig irgendwo, genau. aber das muss, da musste ich auch schmunzeln. Das äh. war auch, auch auch da würde mich interessieren, warum das so. Ob das tatsächlich einfach ja. ich, ich sag mal, auch damals wirklich schon einfach gängig war, so zu essen und zu trinken. Mhm. Oder ob das einfach, oder weil es jetzt so gängig ist, oder ob es ja wirklich auch mit dem Klischee gespielt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand, es, fiel mir das auch gleich auf.
1: Ja, die Szene war schon ganz sehr. Und, ja. und was ich lustig fand, äh, also nicht lustig, aber was ich einfach, wo ich dachte, okay, die hast du schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, ähm, Valeria Golino als die Mutter. Die die hat ja damals bei Hotshots und so mitgespielt. Genau. Rain Man, ah, glaube ich. Ja. Und, und die habe ich gefühlt ja seit 20 Jahren nirgends mehr gesehen. Ja,
2: und hey, das das ich weiß auch, ich auch, wo, woher ich diese Locken brachte.
1: Ja, genau, die Locken und so. Ne? <lacht> ja. Und da dachte ich auch, okay, die gibt es noch. Interessant. Ne? Ja. ja,
0: War aber auch gut als Mutter.
1: Ne? Also ja. ja, ja, absolut. Ja. Das, so. also auch die Mutter war ja auch keine, keine dämonisierte böse Figur nee. oder so. Nein. Sondern, ne? Sie hat ja auch ganz klar
0: gesagt. Eine, eine Mutter ihrer Zeit. Richtig, mhm. ganz, ganz genau. um,
2: das ist vielleicht auch so, so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film anbringen konnte ähm, oder könnte äh, die Geschichte mit der, mit der Schwester irgendwie, die wird dann auch ja relativ kurz mal gesagt, ja sie hätte, oder ihre Schwester hätte eigentlich heiraten sollen und, und ähm, was ist passiert, ja sie ist wohl von den, von den Klippen gesprungen oder so, aber das wird dann auch nie irgendwie wieder thematisiert oder...
0: Ja, aber ähm, auch das habe ich so Verstanden halt auch liegt an der Zeit, das, das wurde nicht thematisiert, weißt du, so, weil das ja. war so ein Tabu. Äh, ne? also aber, aber auch,
2: also auch die Tatsache, dass, dass äh, ja die Tochter bzw. die Schwester ein paar Tage, Wochen vorher um, ums Leben kam. also es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie äh, die Familie groß in, 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 in Trauer oder so gewesen wäre, sondern es ist halt einfach äh, die, die erste Schwester, die versprochen war, hat sich umgebracht, jetzt muss halt letztendlich in Anführungszeichen die zweite heiraten und ähm, das ist ein bisschen zu sehr meines Erachtens oder, oder für mich ein bisschen zu sehr an, an den Rand gedrängt worden, aber das wie gesagt nur ein kleiner Kritikpunkt ansonsten äh, unglaublich äh, runden und, und schönen Film.
1: Kann ich kann ich nachvollziehen den Punkt, also auch so, so von man, man weiß ja nicht wirklich wie die, die Gefühlsbindung zwischen den beiden Schwestern mhm. war. Deswegen weiß man nicht, ob das, das schon vorher so ein bisschen irgendwie entzweit oder eisig war oder ob die doch recht nah beieinander waren. Dafür war sie dann aber dann auch relativ gefasst oder nicht emotional auf die Schwester bezogen. Mhm. Ähm, da, das kann ich nachvollziehen, den Punkt. Auf jeden Fall. Oh,
0: ja. nee, ich glaube, also ich habe es so verstanden. Erstens war es ja schon wohl eine Weile her. Ähm, zweitens ähm, war sie, glaube ich, auch, ich meine auch, das wird irgendwann mal thematisiert, eher auch wütend in dem Sinne, ähm, einfach äh, weil sie jetzt sozusagen ähm, genau, sie ist die, die, die dafür Platz. einspringen muss, nee, mehr nee. oder weniger, unfreiwillig. Und ähm, deswegen war, glaube ich, die, die Emotion der Trauer im, im, im Hintergrund, egal wie jetzt dieses Verhältnis war, weil sie einfach es, ich, anhand der Sachlage glaub, einfach un, un, äh, ja, unglaublich also,
2: wütend war. Ich, ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, also oder es war ja dann so, das ist ja dann auch mal gesprochen worden, dass äh, Eloise in dieser Klosterschule war ja. und äh, vermutlich war es dann auch so, dass die Schwestern auch keine sehr enge Bindung hatten, weil wie gesagt, Eloise in der Klosterschule und vermutlich äh, ihre Schwester zu Hause bei Mutter und äh, dann ist ja, da ja nicht stimmt. so, dass man da jedes Wochenende nach Hause kommt, sondern sie ist halt im Kloster einfach und man schreibt sich da halt die Briefe, was ja auch mal angesprochen wurde. Aber ähm, da, ob da jetzt die große Bindung da ist, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Kritikpunkt an, an, an dem Film.
1: Ja, ja. also es, es sind einfach so, so die Fac oder die Details oder die kleinen Blicke, Gesten und sowas, die das einfach auch sehr schön... Transportiert haben einfach, mhm. was, was, was für Emotionen dahinter stecken und ähnliches. Denn im Prinzip weiß ja jeder, der diesen Film guckt und sich so ein bisschen mit der Zeit oder mit, mit Geschichten dieser Art auskennt, ähm, dass das keine, kein, keine Perspektive in dem Sinne mhm. hat, ohne jetzt zu viel zu spoilern oder so. Aber dass das, was sich da zwischen den Frauen entwickelt, ist, das wird ja, es wurde ja in solchen Zeiten sowieso nicht groß toleriert, falls das an die Öffentlichkeit geraten würde und es äh, man kann also grob wissen, wo, wo der Weg hinführt ähm, und wie die beiden auch damit umgehen. Ja. Denn sie waren ja keine na naiven Dummchen, die sagen, okay, na, wir, wir reiten jetzt irgendwo in ein fremdes Land und werden glücklich oder so. Sondern da, da war schon, die waren ja schon ähm, sehr gefestigt in ihrer Art ja. und, und haben sich jetzt nicht Illusionen oder so hingegeben. Aber sich, ja. sich einfach von ihren Emotionen da leiten lassen, in Anbetracht der, der Umstände oder und versucht so, das rauszumachen, was ja. sie konnten, in dem Sinne. Und auch nicht irgendwie krampfhaft auch darüber hinaus was gemacht. Also jetzt im ja. Sinne, jetzt auf die letzten, die letzten zehn Minuten angespielt, dass sie nicht irgendwie nochmal versucht hat, sie irgendwie zu sehen oder dass ja. sie sich später oh, ah. nochmal getroffen haben oder, ne, ja, solche Sachen.
2: Bis ans Lebensende.
1: Genau, oder wie auch immer, sondern das, das war auch Aber, sehr schön gelöst, das Ende, fand ja, ich. Also
2: da fand ich auch die, die das Porträt, das sie in der Galerie bewundert hat mit Kind und Buch, dann sehr schön eben dieses Buch, das, das sie da mit der an der Seite
0: 28 ja. da, ne? Ja. So. Mhm. ja, dieser kleine Hinweis, dieses ja. Detail auch als dass sie das immer noch im Herzen trägt sozusagen und immer guckt, war, war sehr schön gelöst, ja. Und auch die allerletzte Szene dann in der in der in dem Theater oder in der Oper mhm. ähm, das war schon echt gut gemacht also. ähm, ich bin ja nicht so der Romanzengucker, das ist ja glaube ich auch die die unseren Podcast regelmäßig hören wissen ja dass das nicht mein Genre ist ähm, aber der war wirklich gut mhm. ähm, ich mochte auch die Musik ähm, wie ich schon also die Optik war grandios die diese Insel die Einstellung, also teilweise wirkten die Bilder ja auch wie aus Gemälden und gemalt, mhm. muss man ja auch immer sagen, also wie sie da auch, wie du schon sagst, da einfach auf dem Boden sitzt, nackt und raucht, vor dem Kamin oder auch, auch, auch am Esstisch oder so und dann mit dem Wein und alles, also es gab ja immer wieder so Bilder, die hättest du ja eins und eins wirklich so malen können auch. Ja. Und ich will, ich will. Das fand ich auch einfach toll, das hat also, wie gesagt, alles zueinander gepasst.
1: Ja, war also ne, man kann man kann den Film überall ähm, ne, sehr stark analysieren ne, auf, auf Feminismus oder ne, weibliche Perspektive oder so, aber wie du auch selbst sagst, man kann ihn auch einfach als als eine sehr schöne historische Liebesgeschichte bezeichnen ja. uh, und auch in beiden Funktionen funktioniert der Film einfach ja. und das spricht auch für sich. Es ist keine ne, wir wir machen jetzt einen feministischen Film und jeder der ihn guckt muss diese Botschaft unbedingt verstehen, sondern es ist auf natürlichem Wege, klar ist ein feministischer Film, klar ist er durchdacht und und es funktioniert ja auch, aber er ist gleichzeitig einfach eine Liebesgeschichte, die auch mhm. funktioniert als Liebesgeschichte, Punkt. Und das fand ich auch sehr schön. Also das ist nicht so dieses Aufdringliche, sondern er funktioniert einfach als Film, als als sehr schönen Film und äh, der zu Recht einfach auch viel Lob einkassiert hat, der Film. Definitiv.
0: Ja, ähm, kann man nachvollziehen. Also ja. Ähm, gibt eigentlich auch wenig auszusetzen, muss ich sagen. Also ja,
1: klar, sehe ich auch so. Also es sind einfach auch so nette Szenen drin, auch die auch eigentlich, eigentlich völlig sinnfrei, in Anführungsstrichen, diese, diese Gesangsszene da drin.
0: Ja, aber die ist toll. Also die, ist ne, toll. die, 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 weil die wirkt, so. die wirkt einfach, ne? Wenn genau. die so, so der Reihe nach anfangen, da einzustimmen und an alles ja. und ähm, da sitzt ihr einfach da und genießt es in dem Moment, ne? Ich, ja. äh, äh, kurz habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es schön, weil zumindest, ich weiß nicht, habt ihr es im Original geguckt mit Untertiteln?
1: Nee, leider, ja. also, also habe ich irgendwie nicht, muss okay. ich sagen, ich war nicht in der Stimmung, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Und, ja gut, da, da war es ja sowieso so, aber auch im Original, leider wurde das nicht untertitelt, ob die, weil ich habe jetzt auch nicht verstanden, was und ob das jetzt ein, ein Lied war oder ob das nur, nur die Stimmen waren oder so, ähm, ja. hätte ich noch interessant gefunden da irgendwie, aber da war leider auch nichts in den Untertiteln zu
1: sehen. Okay, ja. Nee, das stimmt. Aber
0: ja. auch war auch einfach eine tolle Szene insgesamt. Ja, ja eben. Also,
1: also es ist eigentlich so eine, so eine, so eine klassische Triebszene. So ja. ja. Man hat sich gedacht, okay, ne, dann Gesang, lassen wir es anschwellen, es passt zum so Moment und so. Aber es funktioniert und das, das ist das Gute. Und es wirkt auch da nicht aufdringlich, sondern wie du selbst sagst, man genießt die Szene, weil sie einfach ja. gut ist. Und ja, und ich, dann, ich fand auch,
0: auch irgendwie so, echt eindringlich die eine szene äh, mit der haus also die, die 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 haushälterin da also bei dieser engelmacherin waren wie die da liegt und das baby liegt daneben wenn mhm. sie also das war schon echt irgendwie so ähm, ja. ja also sehr strange und, und und sehr intensiv fand ich also mhm. aber gut also wirklich auch auch einprägsam und 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 ähm, sehr wirksam das auf jeden Fall. Ähm, ja, die Regisseurin, ich weiß nicht, habt ihr euch äh, gelesen, nachgeguckt, irgendwas von der Dame
1: Selin äh, Skiama? Ich, ich hatte tatsächlich geguckt, was sie vorher gemacht hat, aber... Ja. Ich habe keinen Film geguckt von ihr vorher. Also
0: mir kommt sicher. vom Namen, kannte ich Tomboy, der hatte, glaube ich, relativ gute äh, Kritiken damals auch bekommen. Da geht es, glaube ich, ist auch so eine äh, Gendergeschichte, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, um, um Mädchen, die, glaube ich, eher ein Junge sein möchte darf man mich bitte aber nicht zu sehr festlegen, also ich habe jetzt auch nicht genau nachgelesen, auf jeden Fall kan kannte ich den, den Titel und ähm, Drehbücher hat sie auch geschrieben ähm, und zwar äh, von einem Animationsfilm, den ich sehr mag, äh, Mein Leben als Zucchini. Okay.
1: Ähm,
0: den kann ich e definitiv empfehlen, also ich glaube, den gibt es auch auf Prime, bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, lohnt sich aber sehr ist also auch eine ganz ganz tolle hm. Geschichte der hat mich auch ziemlich abgeholt muss ich sagen also der der passt einfach auch von vielen also die Dame hat eine gute gute Handschrift im wahrsten Sinne des Wortes
2: ich muss gestehen ich habe auch ansonsten nichts äh, von, von, von ihr gesehen oder
0: ja ich wie gesagt gesehen habe ich auch weil also Regie geführt hat es ja hm. nur bei ein paar Sachen da also hm. bei Tomboy aber die habe ich auch nicht gesehen also ja. aber lohnt sich auch vielleicht mal Port ein bisschen ja wie gesagt ich, ich meine auch ihren ersten Film Waterlilies, Lilies, von dem habe ich auch schon mal irgendwas gehört
1: den Titel habe ich definitiv auch mal gehört aber also, wie gesagt nicht geguckt oder nicht, nicht jetzt bewusst vor Augen, worum es da drin geht ja, oder so.
0: aber definitiv, also Porträt einer jungen Frau in Flammen äh, unbedingt angucken
1: ähm, ja, wertungstechnisch wie sieht es bei euch aus? Ähm, schwierig, ähm, einfach vor dem Hintergrund ist es, ist es so, ich kann alles an dem Film schätzen und weiß es zu schätzen, also es ist kein Film, den ich nochmal noch gucken würde, sehr starke 8 von 10, einfach weil, wie gesagt, irgendwie hat er keinen Wiederholungswert für mich, dass ich ihn nochmal gucken würde ähm, ich kann nicht wirklich große Kritikpunkte benennen, aber ich würde mich irgendwie schwer tun, eine, eine 9 von 10 zu zücken, obwohl er es wahrscheinlich irgendwo verdient hätte, aber da habe ich so ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> 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 ähm, Gibt es nur für US-B-Movie-Filme? <lacht> nee, gar nicht, gar nicht,
1: überhaupt nicht. De nein, nein, Definitiv nein, 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 nicht. Aber wie gesagt, also irgendwie weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, ich habe auch echt lange überlegt, was ich ihm gebe. Mhm. Ähm, fraglos hätte er wahrscheinlich auch eine knappe 9 von 10 verdient, aber jetzt, wie gesagt, ich habe es ich mir überlegt und irgendwie bin ich zum Schluss gekommen, gute, gute 8 von 10, wirklich gute 8 von 10 und ähm, eine klare Empfehlung, das definitiv, ohne Frage.
2: Gut, gut, ja, Wolfgang. Mir, mir, mir ging es fast andersrum. Ich, ich hatte ihm initial äh, eine 8 von 10 gegeben und, und äh, habe mir dann aber irgendwann gedacht, ja, es ist so schön und 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 äh, äh, so, so gut gemacht, und äh, wieso nicht die neuen zücken? Und, und bin deswegen jetzt bei der neuen von zehn.
0: Genauso ging es mir auch. Deswegen gibt es von mir auch eine neuen von zehn. Ich habe auch erst eine acht gehabt. Ähm weil, aber auch den gedacht im Nachhinein, wo, warum würdest du ihn denn jetzt abwerten? Ja. Ich könnte aber auch nicht sagen, warum ich ihm keine 10 gebe. <lacht> das muss ich auch sagen, weil wenn man nichts auszusetzen hat, mhm. aber da liegt es vielleicht wirklich einfach so, äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, an, an Sehgewohnheiten oder mhm. keine Ahnung oder, oder an. Ähm, das, es ist jetzt halt. Ein ganz es ist halt für dich immer Film. noch eine
2: Liebesgeschichte. Genau.
0: Und, und nichts, wo ich sage auch, und auch wenn er optisch schön ist, wo ich so, aber mit einem vollen Wow, der mich so total geflasht <lacht> oder von, von einer gewissen Optik oder sowas wie Parasite, der auf, auf, auf mehreren Ebenen funktioniert, der hat ja nicht nur was visuelles, sondern da war ganz viel drin, wo ich sage, Wow. Ne, oder einfach irgendwelche Klassiker, die, die, wo du eine Kindheitserinnerung dran mhm. hast und du deswegen die so gut findest, oder, oder, da, da fehlt einfach so dieses dieser Zusatz, was noch dazu so mich eben über diesen Punkt der Neuen geflasht hätte, um eine Zehn zu geben, der fehlte mir dann trotzdem bei bei dem Film und
2: deswegen. Aber äh, eine Neuen denke ich hat er sich auf jeden Fall verdient. Ja. Und eine ganz klare Empfehlung ist es auf alle Fälle.
1: Absolut. Ja, bei mir auch, fraglos, ja, das also. definitiv. Ja. Und wie gesagt,
0: wenn ich schon meinen Liebesfilm gut finde.
2: Auf jeden Fall. <lacht> gut. Rot im ro Kalender anstreichen. Äh, absolut,
0: ja, muss man. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt, glaube ich, zum Ende dieser Ausgabe. Es war mir wie immer ein sehr großes Vergnügen. Es, oh, ich hoffe, es hat euch da draußen auch Spaß gemacht. Wir hören uns ganz sicherlich wieder mit der nächsten Ausgabe.
2: Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Und tschüss.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.